0: Allora oggi eh, parleremo di eh, creatività, eh, di arte, eh, di moda, eh, di tantissime altre cose e lo facciamo con Pietro Terzini. Arriviamo. Signori, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral Io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo poc'anzi diamo il benvenuto a Pietro Terzini
1: Ciao a tutti Ciao Ciao Pietro, come stai? Bene, grazie Ok,
0: grazie di aver accettato naturalmente il nostro invito Allora, per chi non lo sapesse, eh, Pietro Terzini è un creativo architetto-artista Una delle personalità più amate e irriverenti del mondo mondo social media ma come sapete non mi piace presentare l'ospite all'inizio di tutto quello che ha fatto perché lo scoprirete lungo la chiacchierata direi di iniziare che periodo è pietro sei impegnato non impegnato è un periodo scarico com'è
1: ma devo dire che è un bel periodo si lavora tanto si dorme poco si dorme poco <ride> però ma perché si lavora tanto Ah, <ride> per quel motivo poi c'è un po di intrattenimento in me <ride> però no è un bel periodo devo dire sono contento
0: partiamo dal principio. Perché so che ad accendere il tuo interesse, anzi la passione per il mondo della pallacanestro, dell'hip hop, dello street style in generale, e della street culture anche, è stato Space Jam... Uh, film con Michael Jordan, Bugs Bunny uh, m- Un film generazionale uh, Nel 1996 quando è uscito il film avevi soltanto sei anni sì. Che cosa ha significato per te Space Jam E come ha influenzato il tuo immaginario Perché poi abbiamo scoperto fuori onda Che entrambi l'abbiamo visto al cinema quando è uscito
1: Sì, io ero proprio un bambino eh, Space Jam è un film che mi ha dato un po' un imprinting Mi ha fatto scoprire una cosa che non sapevo esistesse eh, io quando avevo sei anni per dire giocavo a calcio nella squadra dell'oratorio okay. Ma non era proprio il mio mm. Però arrivo da una famiglia dove comunque devi giocare a calcio In Italia tutti i bambini, quando fanno uno sport iniziano col calcio Poi capiscono Esatto, no? tipo come me, ho iniziato a giocare a calcio e ho detto No, non è per me Esatto, io ho visto Space Jam, è stata una salvezza Ho detto che cos'è questo sport, <ride> fantastico il basket E poi c'è, c'è stata subito una fascinazione per tutto questo mondo americano Uh, per Michael Jordan come personaggio, come sportivo Per le scarpe, eh le, le sneakers Io andavo, mi ricordo in giro in quegli anni con delle scarpe ortopediche <ride> Perché avevo i piedi piatti <ride> che erano bruttissimi Lì c'erano le Jordan Madonna, cioè, no, la scarpa più bella del mondo E poi la musica, cioè, c'erano dentro delle canzoni di musica diciamo R&B, black Non era troppo rap, era più R&B così e, e proprio come dire Io lo, l'avevo visto al cinema Poi dopo ho comprato la VHS e tutto il resto ed da lì poi l'ho rivisto Lo vedo ancora con piacere E proprio come dire Mi ha fatto innamorare di alcune cose Di questo mondo, di questo immaginario Che ancora quello che mi piace oggi Diciamo che mi ha determinato il gusto a sei anni Che non è mai cambiato Guarda,
0: eh, parliamo la stessa lingua Perché per me non è stato Space Jam Perché io già venivo no? Avevo già visto Qualcosa di Jordan, ad esempio, avevo visto le finali con i Sans. Ehm, prima appunto del ritiro, eh, ma all'epoca, quindi subito dopo aver visto Space Jam, quindi 6, 10, 12 anni magari, no? Facciamo passare un po' di tempo. Quali sono e quali erano più che altro i tuoi riferimenti, no? Quando eri proprio un ragazzino, oltre a quelli che mi hai descritto, cosa magari guardavi in tv, che film ti piacevano,
1: cosa ti piaceva ascoltare, cosa li dicevi? Sì, sì. Ma allora, devo dire che mh, quando ero all'elementari è stato il periodo che sono usciti i Pokémon. Ok. E quindi questa influenza molto giapponese in televisione c'era Dragon Ball, Olio e Pokémon, le carte dei Pokémon che poi mia madre non mi comprava, però io cercavo in qualche modo di avere, di scambiare per incrementare la mia collezione, yeah. poi mi ricordo proprio che mi piaceva ridisegnarli, inventarli, c'era questo disegnatore dei Pokémon che si chiamava Ken Sugimori, Shugimori. e mi piaceva tantissimo il suo stile, quindi diciamo questa parte dei Pokémon, e, mh, poi dopo vabbè, io sono cresciuto con MTV, okay. quindi... Yeah. Come dire, io, quando ero più alle medie tornavo a casa, si guardava TRL, poi magari la domenica c'era l- l'Euro Top 20 no? che eh, era presentata in inglese perché era il programma che veniva poi, come dire, fatto vedere in, in tutta Europa e c'erano poi delle canzoni. Che erano conosciute da tutti, mi ricordo l'anno, ero piccolo, che è stata, c'è stata al primo posto per non so quanto. My Heart Will Gone, certo. poi c'erano i Backstreet Boys. Poi dopo mi ricordo un grande switch con i Linkin Park eh quindi il crossover. E poi dopo è arrivato il rap con, con Eminem e poi 50 Cent, eccetera. Quindi ascoltavo queste cose qui. E poi tanti film, beh, mi sono sempre piaciuti i film di Denzel Washington, eh, tipo uno dei miei preferiti è Deja Vu, Eh, ma tante cose comunque molto legate ancora alla televisione, tante riviste anche, si compravano le riviste, io compravo una rivista italiana sull'hip hop che si chiamava Groove e quando compravi Groove c'era sempre dentro un cd con eh, sostanzialmente delle demo, dei mixtape eh, di rapper che uscivano indipendenti, c'era l'Irene eh, la Medica, poi c'erano tutte le cose di fish, dei dog quando erano ancora indipendenti, eccetera. E quindi io sono cresciuto diciamo, in questa nicchia eh, molto americanizzata no? della cultura e, ed ero come dire, uno dei pochi nel, nel, nella mia città che alla fine è un paesone, l'Odi. Lo C'eravamo io, il mio amico Lorenzo Motta E tutti gli altri eh, Gli piaceva altro no? Beh, certo. Anche noi andavamo in giro con i pantaloni larghi esatto. Con un certo tipo di scarpe Mentre la cultura imperante era un'altra
0: Decisamente magari vedevi molti più ragazzi Insomma di quell'età Tra i 16-17 con la camicia Con il pantalone sì, c'erano i precisa, pantaloni rich Esatto 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 <ride> Beh, Noi siamo cresciuti con altre reference E sì. quindi siamo andati da, in un'altra direzione e Se ripenso alla mia di infanzia Di adolescenza Ricordo benissimo che di aver quasi immediatamente sognato di fare la radio nella vita, abbastanza velocemente arrivata a cacchio, voglio fare quello nella vita.
1: Tu invece ricordi cosa volevi fare da grande eh, quando eri ragazzino? Io ho avuto tantissimi sogni che poi si sono dimenticati, (ride) ho voluto fare tantissime cose, quando ero piccolo volevo fare tipo l'archeologo, Beh, mi piacevano Avevi visto Indiana Jones, ho visto Indiana Jones eh, cioè. Stargate <ride> eh, eh, Mi piaceva andare ai, ai musei della scienza E anche quelli naturali Dove si potevano comprare Gli scheletri dei dinosauri da montare di legno <ride> così. Quindi quella cosa mi piaceva fare eh, Poi dopo Col basket ho sognato di diventare un giocatore di basket Però chiaramente il fisico e l'altezza non è che me l'hanno troppo permesso Non ce l'hanno permesso, ce permesso maledetti Purtroppo, purtroppo <ride> Però veramente per tanti anni mi impegnavo perché c'è una no, voglia diventare un giocatore di basket Ma hai giocato in maniera seria? Vabbè, no, sì, ho fatto agonismo Quanti anni? Ah, da quando ho visto Space Jam, quindi esatto. da 6-7 anni fino non so, ai 19-20 e Quindi giochi anche abbastanza bene Ah tutto sì, ora. Giocavo, giocavo, giocavo Adesso intanto tanto campetti campetto, ah. Sì, però mi faccio sempre male Contratture <ride> muscolari di tutto Un giovane vecchio eh. No, ma davvero, Ma no, io gioco con gente anche molto più grande di me Che sta sempre alla grande Io sono il primo ad uscire si fa male. E, Poi dopo Mi, mi sarebbe Come dire Avevo questa, questo pallino per le produzioni musicali mm. e, um, Però non so suonare niente Io avevo un programmino che si chiamava eh, Dore Mix okay. L'aveva fatto uscire DJ Molella Come no? Salutiamo DJ Molella, grande L'aveva fatto uscire DJ Molella e serviva per remixare le canzoni dance Però siccome c'erano tutti i sample io facevo le basi pop. Chiaro. In un periodo in cui l'hip hop, eh, come dire, non ascoltava nessuno ma Mi era capitato a 14 anni con questo rapper molto più grande di me di andare a registrare sulla mia base da Bassi Maestro, è... mostro sacro! No, mostro sacro, però era un periodo in cui anche come dire, questi OG, questi, eh, queste leggende erano più come dire, accessibili perché era una nicchia. Certo. Quindi ho avuto questo pallino per, per le produzioni pop. E, e dopo uh, sono andato a studiare architettura, quindi ho detto eh, faccio l'architetto poi ho cambiato ancora idea, adesso mi sono ritrovato a fare arte, creatività, una cosa indefinita, però è un po' successo, però diciamo che il minimo comune denominatore eh, è come dire la mia voglia di, di lavorare tanto. E la tua oh, curiosità? Sì, la mia bella. curiosità, ah, il fatto sì. che sia una spugna e ho cioè i miei processi creativi che alla fine sono sempre uguali e quindi che sia da una parte o dall'altra cerco un pochino di esprimere
0: ma mh, hai, hai citato eh, i tuoi studi in architettura perché no, la realtà dell'hip hop e quello che ci hai descritto è senza dubbio molto distante eh, in un certo qual modo dall'architettura, dall'arte ma cosa ti ha portato ad avvicinarti appunto a questi due mondi che sembrano lontani no, da quello che ci hai descritto?
1: ma di fatto... Ciò che comune, secondo me è il tema della creazione di qualcosa Poi secondo me la parola creazione non mi piace perché alla fine non si crea mai niente Si, si prende, si trasforma si, si plasma Si plasma, si trasformano delle cose che già esistono, si mixano, si remixano eccetera Però eh, come dire c'è un atto pratico nel, nel far qualcosa eh, Diversamente magari da, non lo so, far l'avvocato piuttosto che eh, il chirurgo no. ehm, quindi ho visto questo come dire minimo comune denominatore e poi comunque ehm, l'arte e, e l'architettura hanno una forte componente diciamo visiva grafica che fa parte anche della cultura dell'hip hop perché l'hip hop di fatto ha una sua estetica certo. proprio visuale dai graffiti fino al design dei, dei vestiti no?
0: Assolutamente. Ehm,
1: quindi mh, le vedo come delle cose comunque non così lontane poi dopo ovviamente ci, come ci sono tanti generi musicali e anche tanti sottogeneri dell'hip hop ci sono tanti generi di arte tanti generi di, eh, di architettura dopo lì è un po' il gusto eh, che ti porta a trovare anche dei, come dire, delle affinità tra una cosa e l'altra e, e quindi arriviamo agli anni dell'università
0: quando decidi appunto di iscriverti alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano eh... C'è qualcosa uh, di, di quegli anni passati in aula che um, è ancora presente nel, nel, in quello che fai, in, quello, in ciò che sei? Sì, lavorare tantissimo.
1: Farti il culo fondamentalmente. Farti il culo, perché per me sono stati degli anni veramente formativi ma da un punto di vista quasi mentale, e fisico perché facevo il pendolare da, da Lodi e mi svegliavo tutte le mattine alle 7, 7-10, andavo a prendere il treno, andavo all'università poi tornavo e l'architettura è una facoltà un po' come dire a sui generis, no? perché magari non devi studiare tantissimo sui libri, però devi fare continuamente disegni, modellini, eccetera quindi andavo sempre a letto alle 3, alle 4, delle volte non andavo a letto e poi si riprendevano il dritto, il famoso il dritto, così per 5 anni e diciamo che questa mh, dedizione, questa intensità di eh, proprio lavoro, di approccio, ormai è mia. E, e quindi, per quello che faccio adesso. È una componente che mi tiene H24 <ride> Con la testa a pensare a quello che devo fare e e È anche gestisci? una trappola Eh,
0: come la gestisci
1: sta roba? Eh, non è che si gestisce Almeno io non so gestirla Ok. Eh, è una trappola Magari mi capita di essere, non lo so, al weekend In giro Anche in situazioni, come dire, tranquille Però la testa è da un'altra parte eh, È un okay. po' un'ossessione Non c'è tanta via d'uscita E poi una lezione, l'unica che mi ricordo che mi ha lasciato l'università è quella di un mio professore molto bravo e anche molto cattivo che si chiama Camillo Botticini, che saluto, eh, è che sostanzialmente ogni idea, se è sviluppata al massimo, può essere una buona idea. Quindi da questo, diciamo, insegnamento che ho letto tra le righe eh, Deriva una mia, come dire, apertura a qualsiasi tipo di alle possibilità. possibilità alle esatto. possibilità poi dopo si tratta veramente di mettersi lì ricercare, lavorarci certo. però potenzialmente ogni idea è buona
0: e, mh, suppongo che in quel periodo il tuo immaginario di riferimento si sia ampliato, contaminato moltissimo ehm, quali sono i nomi, se ce ne sono che hai iniziato a considerare dei punti di riferimento delle fonti di ispirazione
1: e se ce sono, per quale ragione? Ma allora devo dire che a me ha aiutato tantissimo Non tanto eh, andare all'università Però in quegli anni c'era un sito Che era il sito di Cani West okay. Che si chiamava Cani University Che era okay. gestito da Virgilablo, Che ripostava un casino di roba E anche i primi mh, Come dire, i primi articoli di Esnobiety Parlavano di tutto Appunto dall'architettura, la moda, eccetera Mi ha aperto un po' il mondo E hanno iniziato a girare alcuni nomi dell'arte Mi piaceva Takashi Murakami Groves. Okay. Damien Hurston, poi vabbè dopo ad architettura eh, mi sono come dire appassionato, ma proprio per il gusto, no? perché poi non è che come dire, mi sono lasciato troppo influenzare, però proprio delle cose bellissime di Alvaro Siza, che è un architetto portoghese, proprio un padre dell'architettura. Eh, poi gli RCR, che sono uno studio spagnolo che ha vinto il Pritzker e poi anche l'architettura giapponese di uh, Kazuyo Sejima e Nishizawa che sono i Sana, sono quelli che hanno costruito il nuovo campus della Bocconico a, a Milano e poi Peter Zumthor Comunque tutto un tipo di architettura molto come dire, essenziale non tanto forma ma più costruzione, materia percezione
0: a proposito hai nominato la Bocconi perché dopo Architettura tu eh, ti sei iscritto al Master in Marketing e Comunicazione proprio sì. all'Università Bocconi eh, eri già consapevole dell'importanza scusami, dell'importanza di sviluppare ehm, il tuo lavoro anche da un punto di vista più strategico e quindi ti sei iscritto a Marketing e Comunicazione Oppure il master lo hai scelto per altri motivi? Questo tipo di master lo hai
1: scelto per altri motivi? Io cercavo solo un lavoro pagato. (ride) (ride) E hai pensato,
0: marketing e comunicazione funziona sempre. No,
1: esatto, perché comunque io bazzicavo negli studi di architettura sin dal mio primo anno, come stagista, disegnatore, modellista, factotum, eccetera, in Italia e anche all'estero. Però a un certo punto, dopo cinque anni di gavetta, la laurea, eccetera, eh, come dire, non è che si vedeva troppo la luce in fondo al tunnel. (ride) Era ancora bello scuro. Eh, Era molto scuro. (ride) Quindi ho detto, c'è anche il momento che esco di casa. E, E quindi mia sorella, che è una persona invece molto pragmatica, mi ha detto, ma forse è meglio che provi, come dire, di bridare il tuo curriculum con un qualcosa che sia spendibile anche da un punto di vista aziendale e quindi ho fatto questo breve master eh, che mi ha permesso appunto di essere considerato come eh, figura potenzialmente inseribile in un ambito aziendale che non c'entrava niente con la progettazione architettonica Eh, e di fatto è andata così (ride) (ride) perché poi la progettazione la progettazione abbandonata cioè grande passione tutto molto bello Eh. però alla fine... E eh, io non mi potevo permettere di non lavorare. <ride> Nel 2016 entri a far
0: parte di The Blonde Salad, nell'azienda sì. di Chiara Ferragni, ed è lì che nasce l'idea creativa di riutilizzare i pack dei grandi brand di moda come tela. No? Ci racconti com'è andata, come è iniziata e come poi si è sviluppata la storia?
1: Sì, ma allora, io ho fatto sempre dei quadri, direi, a partire dal 2009-2010, okay. però dato che appunto assorbo da tutti i contesti in cui mi trovo erano tutti astratti, influenzati dalle reference che c'erano appunto nel mondo dell'architettura, quindi Rotko, Richter, eh, eccetera. Eh, A un certo punto nel 2016 mi ritrovo a lavorare nell'ambito dei social nel momento dell'esplosione tra l'altro di Instagram perché stava avvenendo la diaspora da Facebook okay. a Instagram perché tutti pensavano ah, Instagram è eh, la app dei fotografi se non so fare bene le foto non so usare i filtri <ride> non ci andrò mai e invece no eh, c'è stata questa diaspora e si stava iniziando a creare una sorta di estetica di Instagram ehm, che riprendeva anche secondo me tante cose di Tumblr, in particolare i meme e le m, parti scritte e io avevo iniziato a collezionare dei meme che mi piacevano uh, per vari motivi, avevano molto scritto sui muri, neon, cose così e avevano una loro estetica e allo stesso tempo in ufficio arrivavano tantissimi regali per la mia datrice di lavoro <ride> che era Ferragni. E però i packaging ovviamente venivano buttati via però erano dei packaging oggettivamente molto belli certo. cioè, c'erano scatole di vari brand di vari colori e avevo in camera mia eh, qui in Porta Venezia eh, una nuova libreria Ikea bianca totalmente vuota e <ride> ho detto ma sai che c'è? mi prendo queste scatole le metto negli scomparti e do una botta, botta di, di colore me. in camera e, e poi però ho detto ma cavolo sono così belli che io potrei Sostanzialmente aprirli renderli bidimensionali e scriverci sopra delle cose tipo i meme che sto collezionando e trasformarli in meme loro stessi e quindi è nata un po' così C'è stato proprio un momento chiave in cui una mia collega Martina mi disse ma perché ti porti a casa tutte queste scatole però con fare un po' inquisitorio no? ah sì? Eh, tipo e io ho detto per salvarmi in corner ho preso una scatola di Dior che ha suddisegnato una stampa di una giungla L'ho messa al muro ho detto non vedi un quadro? <ride> <ride> e lei ha detto effettivamente sì e, e, e da lì c'è stato un pochino eureka no? <ride> sì 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 ecco l'abbiamo trovato <ride> e-, e quindi ho iniziato a fare queste cose ma per piacere, per certo. divertimento Mi piaceva capire i colori come stavano, se potevano... Come dire, essere appesi a un muro. Mi piaceva la matericità degli strapi, eccetera. Mi ricorda tantissimo la mia reference che dicevo di questi architetti RCR. E, e niente, io ho iniziato a postarli per come dire, prendere un po' in giro i brand certo. per giocare. Poi la gente, come dire, ha iniziato a repostarli e quindi hanno iniziato a girare.
0: Hai parlato di Tumblr? Eh? Eh... Ma è da lì che nasce l'idea delle frasi, perché anche io sono stato figlio di Tumblr, Tumblr aveva tantissime immagini con il testo, sì. erano molto potenti all'epoca, ehm, cioè perché c'è un legame inedito che crei tra il contenuto e il contenitore, no? è un po' quella la forza di quello che fai, e... Adesso che hai nominato Tumblr, mi è venuto in mente immediatamente. È lì che nasce l'idea?
1: Ma allora, io non, non, non sono tanto... Io Tumblr non l'ho mai avuto, per okay. capirci. Però, come dire, questa cosa delle frasi, alla fine ho capito che arrivava da Tumblr, ma l'ho vista su Instagram. Ok. L'ho vista su Instagram. Il tema è quello che... Ma sul fatto che io abbia scelto poi di fare le scritte e quindi abbandonare le cose astratte, sono vari. Uno è... Come dire L'immediatezza no? okay. Della scritta Perché ormai nessuno legge più E non legge neanche <ride> la caption non no? leggo esatto Quindi se esatto. l'immagine e la caption stessa Non scappi <ride> <ride> non, non scappi Poi Come dire La scritta rispetto ad una foto ehm, Se in qualche modo interagisce con un'immagine Non lo so eh, Come dire Lascia eh, un grado di libertà interpretativa sulla creazione di un'immagine nella propria mente quindi eh, io ti do ogni input però sei tu che ti crei l'immagine quindi non ti faccio vedere direttamente un'immagine poi dopo il fatto che io abbia deciso di metterle sui sacchetti eccetera mi serviva eh, in maniera proprio diretta istantanea per creare una sorta di eh, collisione una sorta di eh, cortocircuito tra quella che è nel collet- nell'immaginario collettivo come dire la percezione eh, di un brand perché i brand secondo me sono ormai come nuove religioni no? ognuno sì, ha qualcosa da dire certo. quindi ognuno ha un'idea di quello che dice quel brand e se ci scrivo sopra qualcosa immediatamente se conosco l'identità di quel brand tac, riconosco il giochino di parole piuttosto che mh, l'ironia eccetera. quindi di fatto io scelto le scritte perché sono immediate su una piattaforma come dicevi tu che le contiene che è immediata, veloce. Poi dopo sono passato a IDM, sì. eh, che sono sostanzialmente screenshot di conversazioni che faccio tra i miei due profili, tra The Price <ride> e il mio, no? certo. eh, e, e che poi, come dire, pubblico, come meme, sostanzialmente. Ma questo l'ho deciso di fare Perché mi piacev- a me è sempre piaciuta l'idea Nell'arte del potevo farlo anch'io <ride> cioè, <ride> è, Che è che, che fortissima no? è, è la cosa più forte Perché eh. quando tu dici Cavolo no, potevo farlo anch'io Però nessuno l'ha fatto. Eh. Quindi a me quella cosa Ha sempre proprio dato grande mm. piacere E ho detto Cavolo se faccio questa cosa Nessuno l'ha fatta e eh, perfetto posso raggiungere quello... quel tipo eh, di, sì. di sensazione e poi perché come dire sono facili da fare e io ne faccio uno al giorno di solito e quindi posso mantenere una produzione alta, alta e quindi se, come se fosse una continua performance e allo stesso tempo oh, <coughs> hanno un'estetica minimal che a me piace e rende il profilo pulito e ne hai parlato anche prima anche da un punto di vista archi- architettonico. sei
0: attratto da una, un'estetica minimale sì no? sì De
1: cioè mi piace estetica. l'essenza e, e niente sono veloci sono sintetici
0: allora l'opera che ti ha aiutato a conquistare Milano concedimi questa cosa e con essa poi tra l'altro il mondo della moda del design è quella che, re- che hai realizzato per Hermès no? come sei arrivato alla frase love Didn't meet her at her best It met her in her mess Allora
1: eh, Questa qui è una frase Che era un meme Tanto per cambiare Ma non era così Mm. Era in prima persona Ok È una frase eh, firmata J.S. Park Ok E dice Love don't meet you at your best It it, meet you In your mess Ok E io mm, Proprio dire, un giorno ho detto Ah ma se metto però in terza persona Metto Air Hermes Diventa Hermes no? Chiaro E quindi da questa cavolata <ride> Beh,
0: non mi sembra tanto una cavolata Questi sono due piedi Beh, questo...
1: eh. Ma no, alla fine è una cosa che scopri Cioè, ah, divertente Sì, però funziona Lo puoi fare No, dipende dal contesto In cui poi dopo te la giochi Quindi io l'ho messo in Photoshop Ok Sul, sul cantiere di Hermes Che c'era durante il periodo del Covid L'ho trasformato in un meme e ha iniziato a girare. E ha funzionato. Ha funzionato, perché ho, alla fine ho scoperto che Ermessa ha tantissimi aficionati. so comunque tantissimi uh! fan, forse il brand più amato di tutti. L'ho scoperto <ride> con questo meme. <ride> con, con questo. Ma,
0: ma è vero che dopo la pubblicazione dell'opera ti ha contattato un membro della famiglia Ermessa?
1: Sì, è vero, su LinkedIn, non fè? su Instagram, e mi ha detto... Eh, bello il graffito che hai fatto sul negozio della mia famiglia, E l'ho detto: si chiama Dominic Mussari: ho scritto: Scusa, Domenico, però guarda, eh, in realtà l'ho dovuto fare digitalmente perché se no mi davano la multa e magari mi sporcavo pure la fedina penale <ride> Nel mio paese Vero. Eh, perché non era la tua famiglia mica mi ha dato nessun permesso, mi fa, no, ma devi farlo veramente. Eh, sì. E poi dopo <ride> mi ha scritto: una volta che a Milano se do qualche consiglio <ride> <per> <ride> su dove andare. <ride> È stato carino. <ride> Senti, l'opera
0: di Hermes poi ne sono seguite molte altre. Altre. Eh, quando è entrata eh, in gioco l'idea
1: di rendere questa roba seriale? Ma in realtà eh, lo era già da prima quando facevo i sacchetti okay. Cioè, eh, come dire, mh, la mia eh, preoccupazione era mh, Non posso fare solo una cosa Il primi, Uno dei primissimi che avevo fatto era su on The Best Things are Not Things sì. Quindi, questa come dire, collisione tra quello che è un brand super lusso e poi una frase che parla delle cose che sono veramente importanti, ho detto: Però Potenzialmente, un'idea estendibile a tutti i brand. E quindi ho iniziato a fare i vari sacchetti. Il problema era trovarsi eh, i sacchetti certo. di quello che ti serviva. E, e niente, poi dopo è diventata una cosa anche spendibile da un punto di vista commerciale e pubblicitario. A, a, come dire, a brand che sono anche al di fuori del, dell'universo della moda. Mm, toglimi una curiosità, ma tu le frasi eh, le segni sul telefono?
0: Hai un block notice? Le, dove le segni?
1: Le segno nelle note dell'iPhone. Ok, quindi un classico. E tante volte proprio. mi dimentico proprio, cioè magari in situazioni tipo sulla doccia oppure eh, sul divano che non ho lì il telefono mi viene in mente un giochino di parole, una frase, poi sì dopo me lo segno quando sono lì lo apro e no non me lo ricordo. Più. <ride> <ride> Ma quindi <ride> l'ispirazione
0: per le frasi arriva da qualunque cosa, da tutto
1: da tutto, ma da, dai film certo. ai libri, mu- tantissima la musica, io sono un super fan dell'hip hop cioè te- ma proprio anche di pop italiano ci sono delle perle incredibili delle immagini che poi ovviamente non è che posso copiare perché sennò mi arriva la diffida <ride> dell'avvocato. <ride> però ci sono proprio delle cose di grande ispirazione e poi anche dalla vita, come dire di tutti quotidiana, i andare al bar in quello che mi dicono i miei amici io degli amici anche come dire, un po' eccentrici un po' strani che come dire, tirano fuori delle immagini no? quando parlano. Che e dice, tu le aspetta, me, me la ridici, eh, che me la segni. Esatto, eh, esatto. L'ispirazione è proprio lì. Arriva da Anzi, qualsiasi se cosa. mi metto lì a pensare adesso devo trovare, non, non, arriva. non, non arriva. È la vita, cioè il vissuto. C'è, c'è, c'è.
0: Eh, lo capisco perfettamente ma Entriamo nel vivo del tuo lavoro Perché con le tue opere in un certo senso ribalti La percezione che abbiamo delle shopper no? le, ne, ne hai parlato tanto Cioè cambi il loro messaggio E nel farlo utilizzi l'ironia Che è un, un tuo tratto distintivo Proprio di quest'ultima però Che voglio parlare eh, Di questo tuo tratto distintivo Per te è stato naturale farlo? o hai capito che quella sarebbe stata la chiave in un certo senso per mm, rendere potente la tua comunicazione?
1: Allora, all'inizio è stato naturale perché io sono così. Esatto. Sì, 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 <ride> Ma infatti, perché io sono così: anzi, come dire, i, i miei amici, le persone che mi stanno attorno, eh, dicono sempre che io faccio un casino di freddure. No? Dico che <ride> le di freddure loro non ridono, no? cioè dico delle grandi cavolate a volte. Ma meno male. E quindi è, è nato in maniera del tutto naturale perché mi piace. Poi è diventata una chiave quasi distintiva, e magari quando ci sono delle commesse. Eh, importanti eccetera allora cerco di trovare quel tipo di chiave però ovviamente non è sempre possibile e, a me non piace fare delle cose forzate quindi quando la trovo bene e quando non la trovo eh, gioco con, altri, con altre figure retoriche magari o con altri stratagemmi
0: certo mm, arriviamo a parlare di Instagram diversamente dagli artisti tradizionali che Prediligono di base a uno spazio fisico no? Per mostrare le proprie opere Tu
1: inizialmente ne hai scelto uno Digitale Perché? Ma in, ehm, Nel senso Io sono stato definito artista A me non è che ho mai voluto fare l'artista <ride> Dabbè, Di solito Quindi... <ride> Si viene sempre definiti tali Quando dici
0: che sei un artista Tendenzialmente c'è qualcosa che eh. Cioè
1: nel senso Io volevo fare una mia pagina in cui non ci fossero le mie foto okay. perché a me <ride> non piace farmi le foto okay. in cui mettevo delle cose con la curiosità di capire se agli altri potessero piacere. piacere potessero piacere già quando ero piccolino, più piccolo avevo fatto un blog di architettura che si chiama TopomXXX sembra quasi un sito porto <ride> sì, quando lo digitavi in Google <ride> cioè inizialmente un... che non è indicizzato ce ne saltavano fuori eh, però io avevo fatto questa cosa non come dire, eh, per scopo di lucro non sapevo neanche come si potesse guadagnare no, certo. con internet, l'avevo fatto per capire se le cose che piacevano a me e il mio gusto, poteva avere come dire ehm, riscontro anche qualcun altro, potesse piacere a qualcun altro proprio per una curiosità per dire ma sono l'unico a cui, sì, a cui piace questa roba interessa questa cosa c'è qualcun altro e se tu s- trovi anche uno, due, tre amici e sì. qui dicono: no mi piace cavolo sei contento, esatto. sei una piccola gang sei già quindi io ho iniziato uh, assolutamente con questo spirito poi dopo um, è stata una galleria americana che si chiama Rosenbaum Contemporary un po' di anni fa a dirmi Guarda che noi siamo interessati ad avere le tue opere, che io chiamavo sacchetti, Mie sacchetti <ride> volete, miei sacchetti. Perché volete i miei sacchetti? E quindi, mh, come dire, ho fatto, eh, ho spedito a loro alcuni di questi sacchetti che sono stati poi esposti e venduti eh, ad una fiera d'arte a Palm Beach. E come l'hai percepita quella cosa? Come la vivevi? Ma la vivevo con divertimento. Ok. Con divertimento, ma guarda che cosa mi è successo. (ride) Ma ti pare? Ti pare, no, perché comunque poi io posso capire che questo tipo di produzione che faccio possa essere considerata contemporanea, cioè Cioè. tanti adesso mi chiedono, ma proprio come dire art dealer, di stampare su tela IDM, ok? Che di fatto sono prodotti da un'app e condivisi nell'app, quindi è come dire prendere una cosa che nasce dal digitale con un'iniziativa digitale così portarla su su tela eh, perché viene considerata arte moderna nel contesto storico in cui viviamo ti posso dire Sì può essere considerata Come certo. arte moderna eh, Facciamo questo tentativo Però nel senso È tutto un po' così Io lo faccio perché mi piace Perché ti piace Perché ti piace e basta Ce ne fossero e,
0: quando però Iniziati iniziato, essere già presente Sui social Con il profilo Fridays Fries eh, C'è un giorno preferito Per mangiare le patatine? <ride> no, mangiare tutti i giorni no, che Non che posso no, <ride> okay. po'. cioè, Ci piacciono le patatine però No, sì tanto eh. Ma quel
1: nome lì Mi era venuto in mente perché appunto io non avevo il mio profilo non volevo fare foto così però mi piaceva tanto appunto l'idea di condividere di vedere se eh, si poteva avere riscontro il mio gusto e una sera in una situazione proprio di scomodità avevo nel mio letto il mio conquilino perché c'era tanta gente in casa okay. non riuscivo a dormire e intanto avevo questa idea di aprire questa pagina Proprio ho pensato a due cose belle, perché in una situazione di disagio ho pensato il venerdì le patatine fritte, <ride> Freddy Fries, che secondo me suona bene. Decisamente <ride> sì.
0: Eh, scherzi a parte però, all'inizio si trattava soltanto di un account IG, poi con il tempo è evoluto al punto che nella bio del profilo oggi leggiamo Pietro Terzini's Archive, giusto? Sì. Ok, ma come quando hai deciso che sarebbe poi potuto diventare anche una digital media company, un brand
1: di abbigliamento. Quando è che è successo? Ma anche lì un po' a caso. Eh, allora, non sen- avevo dubbi. Nel senso, io ho dovuto aprire il mio profilo eh, Pietro Terzini, ma perché erano degli anni quando l'ho aperto che eh, ero su Tinder. Ok, okay. N- non ci sei più? No, adesso no okay. ehm, però avevo collegato Friday Fries. No? Tutti okay. dicevano: Ma come sei tu? <ride> eh, questo profilo sembra gestito da una nonna <ride> no, da una donna. Scusa, da una, è uno scam, eccetera. Quindi avevo dovuto almeno aprire il mio profilo da eh, linkare. Guardate, ci sono. Una foto. Sono io, sono io. Poi comunque è finito di diventare il contenitore di quello che facevo, quindi ha fatto la fine di Friday Fries. Eh, Friday Fries prima era appunto il mio unico profilo dove postavo le mie cose e poi dopo è diventato più grande l'altro l'ho un po' abbandonato però poi ho fatto una società eh, che si chiama Friday Fries certo. e appunto si occupa di, di, di tutte le mie collaborazioni eccetera poi non è ancora un brand abbigliamento: nel senso io tramite Friday Fries faccio delle collaborazioni di prodotto con altri brand eh, però è una cosa in divenire okay, lo continuo a perdere follower perché <ride> posto molto di meno eh, beh, no, perché ormai la regola di Instagram è che adesso non si cresce più e se non posti perdi follower eh, esatto. quindi io la, mh, sono sempre lì che dico ma cosa posto oggi? poi riposto le stesse cose sul profilo <ride> quindi sono veramente pigro devo capire un attimo come gestirlo però di fatto Freddy Fries è eh, anche il nome della mia società mm. okay. ehm, quindi sei pigro di base. Allora, sono piccolo a fare le cose che non mi va di fare Poi, okay. a fare i miei lavori, io sono un treno okay, ci sta. Sì, sì. Però alla... a me non va di fare tante cose Ah, chi lo dice? <ride> eh, alla base della tua ricerca
0: però ci sono due elementi no? La sintesi e la semplicità, ne parlavi tu anche prima Credi sia un'eredità del tuo percorso al Politecnico? Mi viene in mente la lezione di Van der Rohe, no? Lessis Moore. Sì.
1: Ma Allora, sì, sicuramente, però diciamo che l'input me l'aveva dato la mia professoressa delle medie d'italiano, Mariella Grossi, che diceva che noi dobbiamo essere delle SS, detto così, sintetici significativi. Ah,
0: no, per un attimo ho detto aglia, qui no, su YouTube. No, <ride>
1: sintetici significativi, quindi il dono della sintesi. Certo. Eh, perché poi quando, magari quando sta so a scuola dice oh, ho fatto il tema di sei pagine sono più bravo di te che l'hai fatto di due eh no. eh, Cioè essere prolissi ha un valore Ma anche no nel senso E poi comunque essere sintetici e semplici È molto difficile uh? Cioè qualcuno ha detto che la semplicità È come dire La complessità risolta È risolvere la complessità E per me è veramente difficile in poche parole, in pochi tratti riuscire senza cadere veramente nella banalità e a volte ci cado esprimere delle cose, non è facile no. cioè, già i latini parlavano il laborlime togliere, sì, togliere, sì, sì, togliere, sì. Togliere, certo. togliere e poi chiaramente Miss da un punto di vista estetico mh, è stato un maestro ma anche eh, insieme a quella frase è è attribuita a lui ma secondo me l'aveva detta Adolf Loss o comunque qualcuno ma proprio all'inizio del novecento ed è un principio su cui si è costituita l'estetica del moderno che poi eh, noi ci portiamo dietro nel contemporaneo Eh, rimanendo sul concetto di
0: semplicità vorrei chiederti qual è la cosa che più ti preme comunicare con quello che fai quindi con le tue opere si può dire che il tuo è un vero e proprio percorso forse invito a una sorta di recupero del valore
1: dell'essenzialità ah, può essere visto così assolutamente a me eh, piace eh, cercare di trasmettere quelle che possono essere delle sensazioni ok? Eh, umane delle persone universali e senza tempo poi chiaramente alcuni sono più facili, tipo certo. l'amore, il sentimento di rivalsa, alcuni sono più fini, sono proprio delle sfumature di, di alcune cose. Cioè quello che tanti dei miei, come dire, eh, follower mi dicono, ah, tu mi dai un mood, sì. ok? E è un po' quello che mh, mi piace fare, però n- non è facile, ma è un po' la mia linea guida. Okay. Perché pur non essendo.
0: Anzi, pur essendo un architetto, ma non avendo mai eh, svolto la professione, eppure in questi due anni le tue opere non si sono limitate ai social, ma si sono materializzate anche eh, su vetrine, billboard, impalcature di cantieri, ovunque ti abbiamo visto. Addirittura a Natale è apparsa sulla Torre Velasca Non so se avete presente Chi non è di Milano Basta googolare E eh, andate a vedere cos'è ehm, Una tua collaborazione no? eh, Dove hai realizzato Per Heinz mi pare eh, Due installazioni eh, Una Quindi immaginate Torre Velasca gigante Due frasi, mi pare. Eh, what do you really want? e eh, The best things are not things, quella che dicevi per, che hai realizzato per Witton, cioè per Witton, su, su, Witton. Una, su una shopper di Witton. Cosa si prova a vedere il proprio lavoro proiettato su uno dei monumenti simbolo di Milano?
1: Ma in realtà. Io quando l'ho visto, è come eh. se non l'avessi fatto io Davvero? Sì, è una, situazione, una sensazione strana Io andavo ogni tanto in Piazza del Duomo Con la curiosità di vedere se qualcuno si fermava per guardarlo mm. Ok? Però non lo sentivo mio Cioè, come dire, nel mio processo creativo Il momento in cui, come dire, eh, provo piacere Dico, ah, l'ho fatto perché mi piace È quando trovo l'idea Ok Ok, quando sono in fase di progettazione dico che faccio questo Lì, ho un momento di così, ve l'ho trovata. Poi dopo è una sensazione strana perché con la mia testa, con tutto, sono passato ad altro. Vedo quella cosa e eh, non lo so. Sembra quasi <ride> t-
0: t- t- ti fa venire la, la sensazione: chi è che l'ha fatta quella
1: roba? No, lì? no ma allora non è <ride> a questo livello, ma quasi. <ride> sì, 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 lo capisco. Ma, ma quasi. E ero più incuriosito dal vedere eh, le persone. Eh, che cosa dicevano, cioè. che cosa facevano, se eh, lo ignoravano oppure lo fotografavano eccetera, era più un tipo di curiosità anche in questo caso nel vedere gli altri se lo capivano, gli piaceva, però io alla fine non, non, non ho avuto come dire un, un empowerment, No, wow sono un orgoglio, no, no ho detto ah, l'ho fatto, eh. vediamo cosa, cosa pensano, cosa pensa il passante, il pubblico
0: certo. No, ma è abbastanza. Io almeno lo capisco molto facilmente. Nel senso che anche quando magari risento qualcosa che ho fatto, rileggo qualcosa che ho scritto, lo faccio con quell'approccio lì, cioè, non non l'ho fatto io. In modo tale da magari. Poterci vedere le altre cose Anche magari per vedere il lavoro Che hai fatto E per poterlo giudicare in maniera differente Tra gli altri progetti Che portano la tua firma C'è quello in collaborazione con Tiffany Sì. Eh, come è andata? Cioè, qual è stato il processo poi, di pensiero Che ti ha portato dietro al messaggio Lock your love?
1: Ma allora Su un tipo di, di Lavoro come questo si parte da un brief. Mentre per i lavori un pochino più eh, artistici eh, è proprio libero, qui si parte da un brief. E il brief era che eh, bisognava in qualche modo comunicare un bracciale che si chiama Lock. Okay. E chiaramente nel mio processo di ricerca iniziale, <ride> sostanzialmente, da che parte da dove vado, vado a prendere, eh, qual certo. è il gancio no, di questa cosa, ho iniziato a scrivere delle parole. E mi sono accorto che se scrivevo Lock Your Love Avevo la possibilità di avere eh, tre O allineate Che con un piccolo, come dire, eh, tocco grafico Si potevano trasformare nel bracciale stesso okay. E quindi ho detto, va bene Anche se non è un claim incredibile Lock Your Love Però c'era la possibilità di trasformarlo in una sorta di disegno In cui... Si inseriva anche il prodotto e quindi diciamo che quell'opera diventava sia il prodotto sia il claim del prodotto. E quindi mi sembrava una, un buon merge di, questi, di, queste, di queste cose. Fatto anche lì con poche parole, pochi tratti, eccetera. Ed è stato così. Però si è un po' scoperto, anche come nel caso di Hermes. Facendo, tu scopri. Delle idee che non è che ti viene l'idea, scopri che esiste già quell'idea e che la puoi utilizzare per fare qualcosa. L'ho scoperto proprio disegnandolo.
0: Mm, mm, è un po' il lavoro anche no, in questo senso naturalmente in un contesto diverso dei, dei copywriter no, che devono riuscire a prendere e mettere insieme delle cose in 3 2 4 5 8 parole lo stesso eh, sì 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 perché eh, a, qui siamo un'agenzia di comunicazione eh, l'abbiamo fatto quante volte è troppo troppo trop. <ride> mm, osservando la tua produzione artistica possiamo individuare però tre filoni il tempo con le installazioni degli orologi L'amore, no? I sentimenti con i DM E la moda con, mm-hmm. i, con, il packaging, con il packaging A eccezione dell'ultimo Che abbiamo ampiamente approfondito Ce l'hai raccontato Che cosa ti ha spinto a riflettere Sugli altri due? Cioè Sul tempo, sull'amore
1: Beh, il tempo È la misura della vita Cioè non lo puoi comprare, lo puoi usare solo una volta.
0: Ebbene, una direzione soltanto. Ebbene, una
1: direzione soltanto, è la cosa più importante, cioè se non ci noi esistiamo in funzione del tempo. E quindi, secondo me, è un tema interessante, specialmente nella nostra epoca, se io guardo il tempo in cui e il, lo schermo del mio telefono è acceso, dicono, no, è tipo 7 ore al giorno, 8 ore al giorno, tu fai il calcolo su un anno, dici di tempo, ho buttato via 80 giorni della mia vita, sì. dire. Cioè, quello è il tempo e nessuno te lo ridà e Poi l'amore, eh, perché è un sentimento universale senza tempo, nel senso, se noi pensiamo anche a quello che abbiamo studiato alle superiori, alle medie, eh, nella letteratura italiana e anche estera, cioè, alla fine... Come dire, il filo conduttore di tutto l'amore, poi non deve essere l'amore eh, per forza, eh, diciamo coniugale per un uomo no, per romantico, una donna. può essere l'amore per la patria, cioè. pensa Foscolo. No? Sì, sì, però sì. comunque, un sentimento fortissimo che caratterizza noi come esseri umani da quando siamo sulla terra e, e che cambiando il mondo resta comunque mutato. È il motore del mondo. Sì. Io almeno l'ho sempre Sì, definito. Sì, esatto. Mi piacciono cioè, questi grandi sentimenti. Eh, universali e lui probabilmente più forte
0: assolutamente Beh, hai già in mente un nuovo tema da approfondire in futuro?
1: no in realtà no vado avanti con questi cercando di come dire estendere quello che faccio eh, a un tipo di installazioni diverse anche in uh, nuovi paesi e secondo me mh, io sto un po' aspettando che cambi mh, la tecnologia nel senso noi adesso su tutte le nostre App abbiamo un tipo di comunicazione eh, visiva, sì, cioè, vis- visiva, che può essere testuale o no, però comunque è visiva in questo tipo. Nel momento in cui cambierà l'hardware, quindi il nostro telefono, piuttosto che adesso lanciano i visori, eccetera, e ci sarà proprio un'evoluzione tecnologica dell'hardware, eh, ci saranno, secondo me, nuove opportunità, almeno dal punto di vista digitale, per, eh, per esplorare cose creative poi a me piace fare tante come dire, collaborazioni anche adesso di prodotto eh, sulla moda sul design quindi eh, riprendo anche un po' i miei studi certo. di, di disegno tecnico <ride> eccetera quindi mi piace fare anche quella cosa lì
0: a proposito di futuro hai mai pensato agli NFT anche se vedo che non è che stanno proprio prendendo il volo dopo il boom iniziale.
1: Ho no, visto che Justin Bieber ne aveva preso con un milione e eh. adesso queste 50.000.
0: Eh, cioè, forse no.
1: <ride> no, nel senso, c'è una tecnologia. Cioè. Certo. Io ne avevo, come dire, parlato con anche esperti, anche gallerie che si occupano proprio della vendita di questo tipo di prodotto, chiamiamo, eh, ma ancora da prima che esplodesse, ai tempi. però avevo deciso di di non farli ma anche perché non è che uno si può improvvisare NFT artist ovvero tu puoi fare il tuo JPEG la tua cosa però devi avere comunque la community eh, a cui comunicare a cui cui puoi proporlo e le community sono su Twitter e su Discord che sono due piattaforme che io non, non utilizzo Poi, beh, Discord lo utilizzo per giocare con Twitch, su Twitch anche? Eh? Twitch non lo so no. mi hanno detto queste Io disco, Discord adesso lo utilizzo per giocare con Mid Journey <ride> per fare <ride> l'intelligenza artificiale sì. eh, però in realtà ho detto ma re- resto normale, quello che sono anche per perché hanno provato a spiegarmi come funziona la blockchain 100 milioni di volte e non è, non è che sono proprio un premio nove <ride> <ride> non, eh, non è che eh, mi è tutto chiaro quindi so, potrei anche farmi molto male ok no? <ride>
0: quindi per adesso lasciamo da parte gli NFT <ride> Allora siamo quasi arrivati alla fine no, Della nostra chiacchierata Però prima di chiudere vorrei che ci raccontassi La tua prima volta in galleria no? Mi riferisco a Shoppers La mostra che ha inaugurato Questa nona galleria di Glauco eh, Cavaciuti eh, sì. Qui a Milano Era qualcosa che avevi in mente di fare? È stato tutto casuale? Come ci hai raccontato? che. Insomma in quest'ora ci hai raccontato che Oh io queste cose le ho fatte perché le volevo fare
1: sì, Allora mm, In Italia con Glauco c'è stata questa, come dire, congiuntura astrale perché io appunto le, mh, le opere le avevo già vendute anni prima in America però in America è un altro mercato c'è un altro tipo di, di approccio no? se si parli con alcuni artisti dicono, eh sì, faccio l'artista americano andare al museo perché non c'è niente eh? però entrare in un museo italiano dove è Leonardo da Vinci esatto. era, cioè, comp- cioè esatto. i competitor sono importanti sono no? alti, sì, sì, e, sì. E, e, e quindi comunque come dire Eh, ma culturalmente noi siamo un pochino più snob da quel punto di vista lì e quindi c'è l'Italia, non lo so. Poi dopo sono stato contattato appunto da da Glauco eh, che mi voleva conoscere, mi ha invitato alla sua galleria e in due o tre minuti mi ha detto ma guarda mi interessa, vengo a trovarti in studio, poi dopo era sparito. Ho detto, ma ci ha ripensato, ho <ride> passato un po' e mi ha detto, vabbè dai, eh beh, da, da. Un chiamava, ah, guarda che sto arrivando, eh. ah, cazzo! Eh, 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 io, io ero a Lodi, perché avevo lo studio Lodi, adesso non ce l'ho più, ed è entrato nel mio casino, non c'erano sacchetti, cose dappertutto, mi ha comprato subito tre opere e mi ha detto, va bene, a febbraio facciamo la mostra, fammi 20-30 opere, ah. detto, va bene, e Poi mi sono lasciato prendere la mano e durante l'inverno ne ho fatte: erano le vacanze di Natale ne ho fatte una sessantina. Le abbiamo portate e lui mi ha detto no, ma io mi portato una mossa così grossa, come facciamo? E però io me le ero studiate per dire, ah qua ci sono questi colori in questa sala, qua questi e quest'altri. E alla fine è andata bene, cioè abbiamo venduto tutto, abbiamo preso anche altre commesse e devo ringraziare tutta la gente che è venuta, specialmente una ragazza che aveva fatto un TikTok, Ok. però non, non una mega influencer, una okay, ragazza normale una ragazza ha fatto normale. un TikTok che è andato virale su TikTok, grazie TikTok, <ride> <ride> e, e, e ha fatto venire il mondo, cioè in tre settimane sono venute 9-10 mila persone, ma in una galleria privata, no? certo. tanto che Glauco ha dovuto... Uh, assumere un, uh, una persona per, per stare lì in galleria a controllare no? un bodyguard. La, eh, te no, te 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 esatto, te. non ce la facevano e, e quindi sono stato molto contento.
0: Molto bello eh, Prima di salutarci Altre due domande proprio al volo Sei nato a Lodi Ma sei a tutti gli effetti ormai milanese no? Sì
1: allora mia mamma è milanese al 100% Poi ha sposato, ha sposato il mio paio dei <ride> Io sono nato e cresciuto a Lodi Però dopo come dire il Liceo ho sempre fatto prima il pendolare okay. Poi quando ho iniziato a lavorare Mi sono trasferito in Porta Venezia Fiero esponente di, for- no, 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 però, esponente di Porta Venezia Ok
0: In che modo questa città Città ti ispira e poi se pensi di lasciarla
1: prima o poi, allora vabbè, Milano è una città che mi, mi, ma mi ispira, sì, mi ispira fino a un certo punto, mi, cioè mi piace. Starci, però l'ispirazione che c'è, cioè, che sia Milano, che sia l'Odio, che sia lo Scabos, mm, eh, è dentro di me. Certo, um, a me piace stare a Milano, il problema è che costa troppo cioè, veramente, i prezzi stanno schizzando, e quindi un giorno, metti che faccio famiglia, devo comprare una casa, uno spazio grosso dove lavorare. A parità di costo, se torno a casa mia, mi compro un capannone gigante e eh, mi prendo un locale. L'ultima proprio è un brand o una realtà con cui sogni magari o
0: desideri collaborare magari un giorno. Ma allora,
1: io ho il mio brand preferito con cui sto lavorando non ho ancora come dire non dire gatto se, se non, non ce l'hai c- nel sacco certo, quindi non puoi
0: dire no però è legato
1: a Space Jam
0: <ride> va bene ok <ride> perfetto uh, abbiamo finito grazie mille Pietro grazie davvero mindre, grazie è stata una bellissima chiacchierata signori noi ci vediamo e sentiamo alla prossima peace